0: Hola, hola. Bienvenidos una vez más a un episodio de Pico Podcast. Gracias por esperarnos dos semanas. Eh, Les cuento un poquito. Tuve que ausentarme por causas de fuerza mayor, estuve contagiada. Y pues en el modo de cuidar y cuidarnos a todos, pues ya no estuvimos presentes, pero aquí seguimos. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, pero antes quiero... Que lo salude alguien muy importante en este lugar. (risa) Arquitecto Octavio, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Arqui? Qué bueno tenerte de vuelta otra vez. Y pues, bueno, hoy nos acompaña toda una celebridad. Hoy está con nosotros nuestra coach, Mitzi Arreola. ¿Cómo estás, Mitzi?
2: Yo súper feliz de regresar aquí a Vico Vico Worker porque ya tenía como un año y medio que no venía. Entonces estoy feliz de verlos y feliz de compartir con su comunidad también. Ay, Mitzi, ya nos tenías muy abandonados tanto que
0: no sabes nuestro nombre
1: actual. <risa> <risa> ya no somos Vico bico Worker, somos bico Business Construction.
2: Me encanta. Porque... Bueno, pues yo apelé a aquellos, el mercado de la nostalgia, aquellos que lo conocieron así. Sí, <risa> ya no, ya no somos
1: recorrer. tan co-workers, somos más, más business okay. construction. Business construction. <risa> Para
0: los que no conozcan, eh, Mitzi Reola es una coach, muy importante en la ciudad de Morelia, doctora en honoris causa, coach y es, ay, ah, ya no me acordaba que tiene certificaciones por John Maxwell. <risa> Eh, certificaciones en PNL y tiene 10 años de experiencia en la formación de emprendedores, empresarios y marketeros. Empodérate para el éxito. Uh-huh. Mitzi, por favor, cuéntanos de ti. Cuéntanos quién eres, de dónde naces, dónde vienes, cómo empieza tu desarrollo en esta ciudad.
2: Bueno, pues hola a todos. Un gustazo. Soy Mitzi Arriola y como bien dice mi lema, empodérate para el éxito, yo creo que eso resume este mi trabajo que es todos los días compartir interactuar con con personas con profesionistas que tienen hambre de crecimiento que quieren hacer la diferencia que quieren trascender que quieren aprender cosas nuevas que quieren revolucionar sus resultados y es bien padre estar interactuando con una comunidad de personas que sí este quieren hacer cosas de valor por su crecimiento y desarrollo personal pero también para el entorno entonces, en ese sentido, pues, soy coach, soy capacitadora, trabajo mucho coaching grupal en empresas, este, soy conferencista, que bueno, hoy por pandemia, congresos y convenciones pues est- han estado limitados, este, pero trabajo mucho coaching grupal. Mis áreas de especialidad son liderazgo, porque formo parte del equipo de John Maxwell, representándolo para Latinoamérica. Por supuesto, todo lo que es neuroventas y neuromarketing, porque también soy parte del equipo de los Entrenadores de Jürgen Klarich, el gurú de este modelo. Y por supuesto, toda la parte de PNL y empoderamiento para la mujer me hizo hace dos años ganarme el doctorado honoris causa, una condecoración que ha sido muy bonita e importante en mi carrera profesional. Tengo cuatro años trabajando programas específicos para el crecimiento y desarrollo de las mujeres profesionistas. Y eso ya se ha convertido en otro grupo que se llama Empoderada para el Éxito, en donde hago Women's Coachings, este a nivel nacional online y próximamente en Brasil. Así que este proyecto va creciendo y muy contenta de estar con todos ustedes.
0: Ay, no, ya, por favor, para que ya me sentí muy pequeñita y digo, <risa> <una hombre risa> con para tanta nada. celebridad aquí al frente, pero nos da muchísimo gusto tenerte. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por querer compartirnos desde tu perspectiva el tema que hoy vamos a desarrollar. ¿Cuál es, Arquí
1: Bueno, el tema de hoy es evolución del consumidor en la era digital que a lo mejor está, bueno, es, es muy sonado, pero cada quien tiene sus, sus puntos de vista. Y tú que estás, ahora sí que puedes darnos una perspectiva desde diferentes puntos, desde tus diferentes este, conocimientos de acuerdo a las, a las, a las corrientes que, que tú sabes, pues nos gustaría saber a lo mejor cuáles son las diferentes perspectivas que hay para este tema.
2: Por supuesto, mira, yo creo que desde el... Un tema, este, o con fundamentos de marketing, te puedo decir, eh, Octavio, que hoy el consumidor ha tenido una evolución, a este consumidor se le llama hoy incluso prosumidor, porque somos consumidores que ya producimos contenido nosotros también, ¿no? O sea, no esperamos que las marcas sean los que produzcan contenido, sino nosotros ya estamos dentro de la conversación de las marcas. Y entonces digamos que somos, como bien mi eslogan, empoderate para el éxito, somos consumidores empoderados, ¿no? Y en ese sentido, pues, híjole, si lo analizas el mando hoy, pues no precisamente los tenemos las marcas, los tienen los los consumidores, porque después de muchos años de estar comprando cosas que las marcas o que las empresas, entendamos las marcas como las empresas, pymes, o sea, marcas globales, eh, los consumidores están muy acostumbrados a tener que ir a comprar algo que, que habían pensado las marcas, pero hoy en una era en donde hay hipertransparencia, hipercomunicación, en donde están las redes sociales que son parte ya del estilo de vida de todos nosotros, pues definitivamente cambió el rumbo y hoy los consumidores exigimos qué queremos comprar, dónde lo queremos comprar, por qué lo queremos comprar. Y entonces el reto para todos los que estamos del otro lado, que creamos productos, servicios, marcas, pues es voltear a ver estos consumidores empoderados y hacerles caso. Y lo triste es que hoy hay muchas pymes que ni siquiera los, los voltean a ver, ni siquiera tienen ningún método de retroalimentación o de interacción propiamente con, con sus clientes para medir no nada más satisfacción, sino para entender qué es lo que están buscando. ¿Cómo ves? Yo creo que a esto
0: lo pudiéramos llamar el consumidor digital, ¿no? O sea, si lo llevamos a un término, yo creo que sería el consumidor digital. ¿Qué es lo que hay detrás de ese consumidor digital? Como bien lo acabas de mencionar, pero también qué es lo que están o estamos haciendo las empresas para llegar a ese consumidor digital. Y esa brecha sí me gustaría que nos la contaras, ¿no? Entre las empresas que tú percibes que pues no están haciendo, no están queriendo llegar, porque es, yo creo que es no querer llegar al consumidor digital y las empresas que sí lo están haciendo. O sea, es cómo percibes
2: esa brecha. Mira, esa brecha yo le llamo de dos formas. Una es zona de confort y otra es zona de miedo, que es peor que la del confort, ¿no? Ajá. Porque muchas sí lo hacen por confort, porque dicen, ya mi modelo de negocio así funciona, ya no le quiero errar, ¿no? Y entonces estoy en la zona de confort. Pero otros dicen, híjole, Estoy, en lugar de crecer, o sea, estoy perdiendo clientes, está ganando mi competencia online. Híjole, pero no sé cómo hacerlo ni dónde empezar. Y para mí esa es la zona de miedo, ¿no? Que tienen la voluntad, pero no tienen las herramientas ni nada. Y entonces este consumidor 2.0, que es el término correcto de este consumidor online, 2.0 de la era digital, pues tiene un arma poderosa que es el smartphone, ¿no? Y esta arma poderosa vino a cambiar el proceso de compra radicalmente. Y entonces los que están en la zona de miedo y de confort todavía entienden un proceso de compra, el típico, ¿no? Este que sería te contactan este, por teléfono, ya unos WhatsApp business, ¿no? Uh-huh. Ya, ya entraron a esa de corriente o por redes sociales o por correo electrónico. Y hacen al final su modelo de forma presencial, es decir, no automatizado, no utilizando inteligencia artificial, sino un vendedor detrás, persona a persona, aunque sea a través de de un medio digital, si es el caso. Y esa es como la gran brecha, ¿no? Que hoy el marketing 5.0 ya es un marketing de la inteligencia artificial, de automatizar, de cómo eficientar el, el proceso de compra, porque... Nosotros los consumidores 2.0 queremos las cosas rápido. ¿no? ¿Cuántos segundos tardas buscando algo en Google, Eva? Dos. Ok, entonces imagínate cuánto es tu ansia de querer recibir una respuesta a un producto o servicio, tu nivel de ansiedad. Y
1: y aparte ahorita (risa) los medios digitales y los los dispositivos, ya ya te, te, te das cuenta que cuando se te va la red, Sientes que se te para el mundo, o sea, no manches, no hay red y te sientes incomunicado eh, prácticamente como que andas por ahí vagando, ¿no? Y estás acostumbrado, como tú lo dices, a que te responda, no no hablemos de una compra, no hablemos de un mensaje de texto por WhatsApp que que se te ponga en conectando conectando y que te tienen ahí, no lo puedo mandar y no lo puedo mandar. Entonces estás acostumbrado o nos acostumbraron a que todo tiene que ser rápido. Uh-huh. Y lo mismo pasa, pues obviamente con todas las plataformas digitales y todo lo queremos de ya. Ahora sí que literal a un solo clic. Entonces ahí también da un poquito de miedo porque, como dice la frustración te hacen más vulnerable a la, frust- a la frustración porque no obtienes lo que quieres en el tiempo que tú quieres.
0: Pero tampoco creo que te puedes quedar en, en, el, en el me están haciendo, pues no, o avanzas con la era digital o te quedas, o sea ya no es algo que puede ser distinto, ya es lo estamos en el mismo, yo creo que antes lo podíamos ver como en, ah pues si me subo a la era digital puedo tener estos resultados, uh-huh. ahora
2: este tienes que subir porque si no, no estás.
1: No existes. Exacto, ¿Listerán?
2: porque tu vida es, o sea, fíjate, nada más un tema de la Asociación Mexicana de Internet. El mexicano está 8 horas 40 minutos conectado activamente en las redes sociales. Esa es la primera actividad que hacemos. Y hoy todavía hay, hay marcas o hay empresas que publican dos veces a la semana y en Facebook, o sea, en uh-huh. donde cuando hay cuántas redes sociales, cuando la gente está cuántas horas en Internet, ¿no? el proceso de compra de este consumidor online definitivamente cambió por completo porque hoy es un consumidor en donde la misma comunidad online tiene más credibilidad que antes lo que te puede decir tu prima o tu vecina, ¿no? Entonces, antes tu círculo de referencias era tu entorno cercano, hoy tu círculo de referencias puede ser alguien que no tiene ni idea, pero que es un consumidor que dejó testimonios o los famosos product reviews que ese es un punto que me encantaría platicarles a todos los que nos están escuchando, es que cuando entiendes que aunque tú no vendas online, sí tienes que ajustar tu tu comunicación porque el proceso de compra, aunque te repito, vayan a tu tienda y no tengas un e-commerce, lo van a hacer de la misma forma como si tuvieras un e-commerce. ¿Cómo? Este, este modelo de proceso de compra se llama Momento Cero de la Verdad, para quien lo quiera buscar como con más detalle. Y sucede que tú tienes un estímulo, ¿no? ¿Qué, qué, qué quieren comprar últimamente? ¿O qué se les antoja comprar? Aquí vamos a hacer el ejercicio. ay Alexa. Alexa, ok. Entonces, imagínate que este, pues, qui- ah, quieres comprar a Alexa. ¿Y qué haces? ¿Qué es lo primero que haces, Eva? Me meto a
1: Amazon. Amazon.
2: Te metes a buscar, ¿no? Al Excel, Amazon. Ok. ¿Y, de, y para comprar, ¿qué haces una vez que te metes en Amazon? Pues ves los comentarios. Ves los comentarios, ¿no? Los famosos product reviews que les llamamos o los testimoniales. Ajá. Ok. Y después de eso, ¿qué haces? Pues ves, com- bueno, a veces comparas, comparas precios. precios comparas precio, claro, y un Google Shopping previo a que te metas a Amazon ya te dice cuánto cuesta, en qué sitio, en qué sitio, en qué sitio, en qué sitio, de forma súper rápida, ¿no? Ah, ¿Qué y otra cosa hacen? ¿En cuánto tiempo van a llegar?
0: Y para, digamos, si yo digo, ay, no, pues es que tengo un evento y para eso la quiero,
2: pues es el tiempo. Uh-huh. Ok, el tiempo. Muchas veces este, los testimonios no son suficientes y puedes durar horas, ¿no? Desvelándote, viendo testimonios uh-huh. y testimonios. Y no te basta y le preguntas a tus grupos, ¿no? Que tenemos en redes sociales. Oigan, ¿alguien ya ha comprado esto? Oigan, ¿lo han comprado aquí? Si tal vez es tu primera experiencia de compra en esa plataforma o en ese negocio. O sea, pides doble referencia, ¿no? Del producto mismo que quieres comprar. también del del establecimiento, del negocio, de la marca. Y entonces hoy las recomendaciones es es una herramienta súper poderosa de decisión para el consumidor online. Y entonces ahí viene la pregunta y reflexión para los que nos están escuchando y tienen marcas. ¿tienen testimonios de sus clientes o no? los testimonios tienen que ser escritos tienen que ser en video sea, ja, no se vale que pongas el sitio web y tú pongas una fotito y tú pongas el texto porque eso no tiene credibilidad tiene que verse que es un usuario el que te dejó el comentario o la opinión oye
1: Michi pero por ejemplo bueno yo te lo, yo te lo digo en, en, en mi caso ¿no? a mí nunca dejo comentarios y créeme que
0: es muy buen consumidor
1: consumo mucho en Amazon <risa> Entonces, y siempre me llega, ¿qué te pareció tal producto? Y me da mucha flojera hacer el comentario de, del producto que compré. No lo hago. ¿Cómo, cómo, cómo realmente puede haber una, una cultura? O sea, si estamos ya, ya inmersos en, todo este, en toda esta dinámica de, de, de digitaliz- digitalización y todo prácticamente lo compras online y bla, bla, bla. ¿Pero qué pasa cuando no te gusta interactuar, por ejemplo, como para hacer una opinión de lo que tú compraste para que otro lo vea
2: fíjate, hiciste una muy buena pregunta pasan dos cosas, este, para nada para todo no hay absoluto siempre habrá excepción de la regla, ¿no? y tú ya bien lo dijiste, ¿no? yo soy un consumidor activo online, pero no participo en esa conversación de Product Reviews, pero sí lo leo, pero no participo, ah sí, claro entonces, (risa) este, yo creo que una, uno es ponernos, ¿no? O sea, la conciencia que así como a, a nosotros nos sirvió, pues darnos el tiempo de, pues de también dejar algo, ¿no? De valor para alguien que así como tú, pues pueda buscar, ¿no? Creo que cuando te, también eres marca, o sea, se, y te das cuenta lo importante que son los testimonios, tú lo haces. O sea, yo, yo te puedo decir, por ejemplo, ¿no? O sea, yo siempre soy de las que pongo un comentario positivo o una característica o algo de valor, para todas las personas con las que interactúo en temas de negocios, porque sé que es muy importante y a mí nada me cuesta tomarme un minuto de mi tiempo. Claro. Más si yo veo que en mi plataforma misma tengo mucha gente que se tome el tiempo. Es una forma como de ser yeah. recíproca, Retractivo, no? Yeah. Ajá. Este, pero también llegaste a un punto. Hoy también las marcas tienen que poner de su parte para que sus consumidores que hoy no ponen comentarios, pues los incentives, ¿no? Porque tienes un primer momento, la verdad, cuando compras. Uh-huh. Tú bien dijiste, si mi compra es rápida, si pasó rápido mi método de pago, si no me pidieron muchas cosas a la hora de registrarme, compro. Uh-huh. Pero está burocrático, hay muchas cosas, se traba. Ya fue tu primer momento, la verdad, donde dijiste, quería comprar, pero bye, me salgo, ¿no? Uh-huh. Y entonces está en la marca regresar, decir, oye, va, se quedó pendiente tu carrito, este, y te ofrezco esta promo para que vengas y regreses a comprar, ¿no? Y entonces, en el momento que tú compras, pues ya tienes un segundo momento de la verdad cuando llega a tu casa. Y entonces ahí tienes otra posibilidad como marca de decirle, a ver, Octavio, no me has puesto comentario, ya lo recibiste, me preocupa saber cómo te llegó y entonces me acerco a través de un formulario, a través de un mensajito. ¿Recibiste bien tu producto? Sí, contéstame esto. Todavía ese consumidor no quiere darse el tiempo de contestar Pues hay que engancharlo, ¿no? Con bonus. ¿Hay algo que hace shame? que es justo ah, sí, eso
1: que, que entre más opines más te dan este te dan bonos ¿no? de puntos y no sé qué exacto rollo. o sea
2: su programa de recompensas bien funciona en la medida que vas dejando sus testimonios o sea ese tipo que vas teniendo puntajes ¿no? Uh-huh. Eh, quien no ha comprado en Shane no, o sea si no quieren comprar no compren nada más y sí métanse para que vean este lo bien que está haciendo este programa de, de lealtad esta, esta marca china uh-huh. y es este si tú por ejemplo pones que te llegó la prenda y las tallas fueron correctas, pues te dan, no sé, una estrellita y tal vez un cupón del 10%. Pero si además te tomaste, tomaste la foto a la prenda para decir que sí si la textura y la tela se parece a la foto, entonces ya tienes dos estrellitas y más cupón de descuento. Uh-huh. Pero si te tomas foto tú que te veas tú con la prenda, tienes más estrellas y más descuentos. En ese sentido, entonces, como saben ellos que es súper importante los testimonios para dar credibilidad, un, y sobre todo más un código cultural que lo chino, etcétera, uh-huh. Bueno, pues lo ocupan claro. mucho, ¿no? Entonces esta comunidad de chicas o chicos Shane, este, pues definitivamente los que participan pues son recompensados con cupones de descuento especiales o envío gratis. Entonces fíjate, ahí está, ¿no? O sea, ¿cómo hacer para aquellos que hoy no aportan y sí son compradores? Pues hay que incentivarlos, hay que chicalos porque además el consumidor online sí es mucho. Del envío gratis, de la oferta, del cuponcito, ¿no? O sea que yo nos tienen que... mal acostumbrados, ¿a poco no?
1: Sí, <risa> llegue mientras te llega te mal, ahí sí pones todos los comentarios.
0: ¿no? <risa> ah, mira, para eso sí te hace sí. el tiempo. Pero yo creo que aquí eh, englobamos mucho lo que fue o lo que está siendo realmente la evolución del consumidor. Porque inicias eh, que pues, era una tienda y cómo lo llevan a la era digital. Yo creo que eh, en este ejemplo lo acabamos de desglosar desde que simplemente es una prenda que se puedo se puede vender en una tienda o esperar a que llegue tu consumidor y, y, lo, y lo tome, o le das la ruta al consumidor para que sea de esta manera. Y yo creo que algo que vino a acelerar este proceso es pandemia. Y ahí me gustaría que hablamos, porque decían, en, en no sé, ya no recuerdo dónde lo leí, que realmente avanzamos en la era tecnológica 10 años, Nos atrasamos con los primeros, eh, con los países primer mundistas, 10 más. Pero realmente para México ha sido una evolución de 10 años en la era digital. Que cosas que creíamos que no podíamos dejar de hacer presenciales, tuvimos que dejarlas y las dejamos. Entonces, ¿cómo pasa de ser, cómo pasamos de ser un consumidor B2B a ser un consumidor digital? Y en esa parte hay empresas que dijeron pues o que simplemente aún no quieren pasar a esa parte digital y no. Y te lo digo desde la era de la construcción que que vas y dices no, es que cómo voy a pedir cemento por un WhatsApp? Nosotros lo estamos haciendo. O sea, también estamos tratando, pero la verdad es que es un tema que nos ha costado bastante porque el consumidor no está acostumbrado a eso. Entonces es cómo lo llevas a esa manera. ¿Cómo haces esa reeducación del consumidor cuando está tan arraigado al tema cultural? Porque yo lo veo así como un tema cultural.
1: Y generacional también, ¿no?
2: Híjole, sí. Yo creo que ya hoy más son códigos culturales porque nos dimos cuenta que tú puedes tener ciertos gustos o preferencias, pero un código cultural, en este caso la pandemia, que fue una crisis sanitaria, pues cambió tu código cultural. Tanto que hoy estamos con el cubrebocas hablando aquí, ¿no? Entonces, entonces cambiaron muchas cosas y eso cambiaron este... Ay, ¿cómo es que tengo tantas cosas que contestarte? Mira, todo va desde un principio de consumo en neuroscience, ¿no? La gente hace las cosas por reducir miedos. Y entonces cuando algo les da miedo, como en este caso comprar el cemento por WhatsApp, pues no lo hacen, aunque es mucho más fácil, ahorran tiempo, esfuerzo, pero tienen miedo a tal vez a que los estafen o miedo a que no les llegue como ellos quisieran. o oh, muchos miedos. Entonces yo creo que ese es un punto clave. O sea, que tú identifiques qué miedos tienes tú como empresario O como profesionista que eso te hace no avanzar cuando sabes que te urge adaptarte a la era digital y cómo reducir tu miedo, no? O sea, cómo reduces tu miedo? Si no sé, me capacito, si no sé, contrato al experto. Quizás otra cosa que pasa que el consumidor de hoy cree que todo lo tiene que hacer él gracias a las metodologías do-it-yourself, ¿no? Entonces, gracias hoy a que puedes ser diseñador, gracias a Canva, gracias a que puedes este, editar tus propias fotos, gracias a Photoshop o Lightroom, etc. Ya no nos hemos acostumbrado a, a trabajar en equipo y a contratar al experto. O sea, todo lo, quieren, lo quieres hacer con las apps. Y está padre. O sea, esa es la, una de las grandes posibilidades. Pero también yo creo que el crecer te hace este, usar la tecnología a tu favor pero para complementar, no para autoemplearte más y que entonces menos avances porque entonces ya lo quieres hacer absolutamente todo tú, ¿no? Entonces en ese sentido creo que primero hay que identificar qué miedos tenemos y cómo reducir nuestros miedos como, como a nivel empresarios, pero también a nivel clientes, ¿no? Y entonces hoy la pandemia hizo que tuvieras miedo a ir a exponerte a comprar algo y entonces pues los famosos delivery, ¿no? Cómo se pusieron tan en tendencia, hay que que nunca compraba por este Rappi o estas plataformas, pero hoy por reducirte un miedo de no irte a contagiar, pues te compra, contratas el delivery. Entonces ese ya es un nuevo código cultural. Te diste cuenta que es fácil pedir y que te llega y que está hasta más cómodo y que hasta te ahorras más que ir tú en tiempo y dinero y ya lo dejaste o ya re- puedes regresar a comprar, pero ya eso se convirtió en un nuevo hábito tuyo o los del súper online, no que teníamos miedo de comprar el súper online. Y hoy yo después de un año y medio de pandemia te digo, yo no me meto ya en un súper. ¿Por qué? Porque esa hora y media que estoy en el súper puedo trabajar un coaching, monetizar y que me llegue, ¿no? Y que me llegue la comida de mi casa y ni me preocupo por cargar, por ir, por la gasolina, por bla, bla. Entonces creo que la pandemia vino a dejar cosas en el, en el consumidor, como es el famoso delivery, el consumo relevante y no masivo. No, o sea, antes éramos de los que estábamos acostumbrados tal vez a llenar el carrito de cosas y hoy también por un tema de economía, pues más bien vas, pues a lo que vas, no? O sea, pero de que Yo te pongas más
1: selectivo, no, más
2: selectivo, exactamente. Entonces hoy el consumo, te repito, es relevante, es decir, el consumidor decide, ok, quiero ABC y D, pero ahorita que ocupo más, no? Porque no puedo comprarme ABC y D. Ah, bueno, pues ahí ve. Está bien, tal vez la siguiente semana regreso y compro el sale de, pero entonces hoy los tickets de compra, en lugar de ser un ticket tal vez de 5 mil pesos, ese consumidor puede gastar lo mismo mensual, pero lo va a hacer en cuatro, ¿no? En, cu- en repartido en cuatro, porque el consumo hoy se ha convertido entonces más este direccionado. Este Otra de las cosas que ha cambiado los códigos, pues es definitivamente el contacto no y eso yo creo que para los latinos es como de las cosas más difíciles nice. este el contacto además cuando hoy sabes que un principio en neuromarketing si tu consumidor toca cree y se conecta no y hoy también nos invita este no marketing sin computo cero en reforzar los sentidos entonces híjole es un gran reto porque hoy tocar hay miedo no este quitarte el cubrebocas hay miedo pero también Pues son armas súper poderosas en ventas, el tema del aroma en las ventas, el tema de que pueda tocar tus productos. Entonces viene a darnos como pymes ser cada vez más creativos de cómo seguir explotando todas estas cosas que son importantes para que la gente quiera comprar más, pero con el debido respeto de, en este caso, pues el contagio, que sería como de los principales miedos. No sé si contesté tu pregunta con un montón de ideas. Sí,
0: más bien con muchas ideas, pero eso está padrísimo porque ya no es como, ok, puedo hacer esto, sino tengo la idea de cómo generar las ideas para solucionarlo, ¿no? Y eso, bueno, gracias.
1: Bueno, aquí, aquí hablamos de una, de una evolución, como dices, la veo yo como una evolución forzada. En el, en el tema de que o te adaptas o te adaptas, ¿no? Pues como por miedo, por todo lo que sucedió y demás. Pero bueno, yo soy de la idea de que esto va a llegar a un punto en el que como todas las pandemias o enfermedades que han pasado por el mundo durante todo el tiempo que tenemos, este, llega un punto en el que se vuelve otra vez algo normal y te permite regresar a, a, lo, a lo habitual. Se habla mucho de una nueva normalidad, pero bueno, ese, ese es mi criterio, ¿no? No creo que, vayas, que sea una nueva normalidad en, 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 en un 100%, pero ¿cómo, cómo ves tú eh, o cómo se vislumbra el, el, el hecho de lo que viene con esto que ya como dices, que ya se quedó para los siguientes dos años? Donde ahorita ya tenemos vacunas, ya este, están los semáforos en un poquito más amables, ya la gente... No digo que no tenga miedo, pero también ya vio que a lo mejor no es tan fuerte como se manejaba en un momento y ya mucha gente incluso hasta se ve que le vale, ¿no? Y dices, ah, pues yo salgo al cabo, y se, la, se ha visto en, en los eventos, en la misma calle, en los centros comerciales, etc. ¿Cómo va a ser? Menos en las escuelas. Menos en las escuelas. Sí, qué triste. No, güey. Sí. Bueno. o sea, te dejan entrar al cine, al súper, a todos lados, menos en las escuelas. Pero bueno, ese es otro (risa) este ¿Qué viene? En tu punto de vista, ¿qué es lo que crees que viene ahora para todo esto de lo que estamos hablando?
2: ¿Qué viene? Te voy a decir en dos puntos. Viene mucho Big Data, inteligencia artificial, Internet de las cosas. Cada vez más fuerte. ¿Por qué? Porque el mundo digital viene revolucionado y entonces hoy te das cuenta... Que eficientas tiempo, energía, te da mucho confort el poder tener cosas inteligentes, ¿no? Objetos inteligentes en tu casa o o usar tú mismo los famosos wearables como tú que traes tu... Wearable, uh, tu reloj inteligente, uh-huh. para no decir marca, no sé. <risa> okay. bueno,
1: Apple, patrocínanos.
2: <risa> tu super Apple Watch que tiene. <risa> ok, entonces, bueno, viene muy fuerte la inteligencia artificial para eficientar los procesos de atención al cliente. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando antes, no sé si este, llegaron a comprar en Volaris o querer hacer una llamada al call center de Volaris, o sea, era el horror, ¿no? O sea, porque podrías durar una hora cuarenta esperando que un ejecutivo te atendiera, ¿no? Y hoy eso lo resolvieron bien fácil teniendo un asistente virtual que se llama Vane, que es la inteligencia artificial que tiene Volaris. Entonces, hoy tú tienes una una inquietud, un miedo que resolver una urgencia, pues vas a tu messenger y le preguntas a Vane y Vane tiene todas las respuestas para ti y ya no necesitas hablar con un ejecutivo de atención al cliente porque Vane es la superpoderosa inteligencia artificial de Volaris. Pero como esas... Hoy hay muchas, no? O sea, oh, esa es la nueva tendencia, o sea, utilizar ad, a favor de eficientar el customer journey, el proceso de atención al cliente, utilizar todo lo que sea tecnología, este plataformas digitales. Espérame tanto y el otro contraste, porque sé que me vas a querer preguntar de eso. Por eso, espérame. Uh-huh. El otro contraste es el marketing de las experiencias. Nos guardamos un año y medio, casi dos. Y entonces hoy el consumidor está avidísimo de experiencias, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que hoy involucrar mucho los sentidos, mucho experiencias es la otra rama fuertísima que no es la, la parte digital, por eso sí que era contextual. ¿Pero cómo involucras
1: los sentidos en una era digital? donde no estás? ¿Dónde estás y no estás? No, bueno,
2: es que es lo que te o quiero sea, decir. o sea, Auditivo,
1: es que... visual, sin problema, ¿no? Pero olf, eh, olfato, tacto, gusto... No, no, no. O sea,
2: por eso te digo que hoy ya no es como que tienes que ser online o presencial. O sea, ya tienes que ser las dos. Ya ni siquiera las dividimos. Ya es ovni. O sea, tú ya tienes que ser omnicanal. y al ser omnicanal es en todos lados, en todos lados donde está la gente presencial o o online y offline. No? Entonces, en ese sentido vienen los dos contrastes, no? O sea, la inteligencia artificial, pero el marketing de los sentidos para qué? Para que entonces, si yo voy y voy a a consumir a tu restaurante, pues huela este aroma a a pan caliente que se me antoja comer mucho más, este, o que me abre los sentidos, este, que llegue el el mesero con una toallita, este, eh, caliente para desinfectarme las manos, este, que me ponen, o sea, todo lo que sea, creador de alegría o de satisfacción hoy viene fuertísimo ¿no? o sea que tú como marca uses mucho el marketing olfativo que tu logo no nada más tenga un eslogan sino sea un audio logo o sea ya la gente lo, lo escucha también tu logo con una voz ¿no? como Mazda lo ha hecho por muchos años con su famoso Zoom Zoom ¿no? que uh-huh. ya lo tiene súper planeado súper en el top of mind entonces Hoy, este marketing de los sentidos, este, les voy a contar una anécdota. O sea, Mastercard, ¿no? ¿Cuál es el eslogan que tiene Mastercard? Ay. O su esencia. A ver, acuérdense. Híjole. Mastercard, ¿no? Para todo lo demás. Sí, Para todo lo demás. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Para, Para todos los lo demás, demás existe, existe Mastercard, ¿no? Dios, razón. Entonces, fíjate. <risa> sí, fueron cierto. los pioneros en hacer esto y dijeron, ok, a ver. Cuántos han dejado de hacer viajes por un tema de pandemia y no han usado sus Mastercards, ¿ok? Les vamos a mandar un regalito a estos clientes. Contrataron a la repostería francesa más famosa de París, este, y les pidieron hacer unos macarrones exclusivos de Mastercard. Si lo analizas, los macarrones son dos rueditas uh-huh. como sí, es el, el símbolo de Mastercard, ¿no? le mandaron hacer el color pantón exactamente de MasterCard, una cajita súper mona premium que no la quieres tirar a la basura y con un mensaje, ¿no? De que eso no tiene precio. Entonces, imagínate que te llega a tu casa y que entonces tú, llegues, en lugar de recibir una publicidad de MasterCard de que te dan un 70, eh, tu cat es del 36% uh-huh. anual, te llega mejor algo súper experiencial, una cajita muy linda con un mensaje súper emotivo unos macarrons de la repostería francesa más famosa de París y además es el sabor, el color y el olor de Mastercard. Imagínate que impregna esa pequeña ¿Eso pasó? actividad. ¿Eso sí, sí, no, es real. A mí no me llevo. <risa> no, no eres tan
1: no buen
2: consumidor. No me no eres tra- Hay que usar más las tarjetas, Octavio, para que te... <risa> no, 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 no. O sea, fíjate... Tanto. Fíjate cómo qué tipo de cosas. Entonces a mí eso me gusta mucho porque es también decirle a la gente, o sea, sí, sí es quebrarte la cabeza de cómo vas a migrar al mundo online, porque es súper importante, pero no te olvides que al final el consumidor también lo vas a tener siempre en contacto y que si tu modelo de negocio también es, es un híbrido online y presencial, cuida mucho este tu contacto, la experiencia que tiene. No nada más en la parte online, sino en la presencial, porque luego pasa la otra cosa, que cuido todo online y es expectativa realidad, ¿no? O sea, ves en las redes sociales, padrísimo, y llegas y dices, ¿sí? ¿Y ¿Es real? No es. Sí, ¿Es, claro. Este, este es el negocio? O sea, ¿qué onda? Sí, qué claro, no? claro, claro. Entonces, o sea, este... Pues, ¿cómo mucho? ven? Ay, es que yo soy súper este, platicadora, entonces... No, está súper, porque... Corta, aparte es un
1: tema que sí nos podemos aventar dos horas, yo creo, aquí...
0: Sí, creo que tenemos muchísimo el tema y podemos extendernos por horas, pero creo que les, les dimos muchísimas ideas, nos diste, les dimos a los que nos escuchan muchísimas ideas de cómo llevar tu marca a una mejor experiencia a una experiencia vivencial, aunque no sea presencial. Entonces, yo creo que, bueno, hablar de la evolución es a lo que vamos. O sea, tenemos que adaptarnos. Bueno, nos, nos adaptamos muy bien, la verdad es que es, lo, la pandemia la manejamos muy mal, pero nos adaptamos. Al final del día tuvimos que salir y hacer nuestra vida. Contagiados o no contagiados, tenemos que seguir. No podemos parar. Entonces, en esta parte... De la evolución que ya entendimos que ya no es vas a la tienda y tomas algo o vas a la tienda y tienes una experiencia. Es como tú desde la empresa haces que el cliente haya una experiencia y también tú como consumidor, qué es lo que estás dejando a la empresa? O sea, ya no es tampoco la empresa solo me da, me da, sino que también. Yo como consumidor me hago responsable para que esta era siga funcionando así, sea más rápida y más eficiente
1: para todos. ¿Qué porcentaje, o no sé si hay algún estudio, y y te lo pongo en un ejemplo, ya ves que quitaron todos los Best Buy a nivel nacional, creo, no sé si solo nacional o a nivel mundial? Internacional. Internacional, bueno, a nivel internacional, porque pues ya era un poco rentable el tener tiendas de ese tipo a nivel mundial, ¿no? pero realmente eran de las tiendas que disfrutabas mucho entrar, al menos en lo personal, y me gustaba entrar a veces solo por entrar y ver qué veías, qué qué había de tecnología, porque realmente sí tenían a veces hasta las cosas un poquito más nuevas que que en otro lado, y de repente lo quitas y ya no sabes como que, aunque lo compres online, no es lo mismo que ir y tocar el dispositivo antes de tomar la decisión, aunque veas las reseñas, veas las fotos y demás, No es lo mismo tocar y decir, ah, mira, se ve tal cual como como me lo imaginaba, pero lo estás tocando. ¿Hay algún estudio donde donde se diga que todavía hay más alto porcentaje de la gente que prefiera comprar digital eh, desde el súper hasta, no sé, una computadora o que todavía les guste la experiencia de ir y recorrer pasillos y escoger lo que se van a llevar?
2: Yo creo que el, mientras sigamos siendo personas, el retail está para quedarse siempre. ¿no? O sea, el retail es la venta uh-huh. al detalle, son la, las tiendas. Pero bueno, viene una crisis también para el sector retail, porque no todas las tribus hoy este, tienen ya esta preferencia de comprar presencial. ¿no? Entonces, sin duda, tal vez Best Buy dijo, ok, pues si mi tribu es un consumidor online de gadgets y de cosas tecnológicas, pues no me es rentable mi modelo de negocio de retail. Entonces hago un, un e-commerce netamente y san se acabó, ¿no? O sea, y, y gano más y soy mucho más rentable así. Este, creo que creo está que pasando
1: que... eso con H&M, ¿no? Algo, algo leí que H&M solamente en México todavía a la gente le gusta ir a la tienda y comprar, pero en otras partes del mundo ya creo que las quitaron también. Es
2: que son códigos culturales y son tribus. Entonces creo que tiene que ver... Hoy, 100% a la gente, y sobre todo al latino, le gusta mucho ir a comprar, porque nuestro estilo de vida también nos permite tener el tiempo para ir a comprar, ¿no? Pero sociedades <risa> una, como Japón, que <risa> este, o que tienen un ritmo de vida súper agitado, pues definitivamente ellos, o sea, hacen hasta el, el mm-hmm. supermercado Tesco en el metro, o sea, con, tomándole códigos QR y hacen este, su compra así, ¿no? Entonces... Creo que es código cultural. Sí creo que aunque avanzó a pasos agigantados el comercio electrónico, a la gente, sobre todo al mexicano y al latino, le gusta ver, le gusta probarse, le gusta comprar. Las tiendas retail, cuando no podían probarse, bajaron sus ventas y entonces aumentó el e-commerce. Pero hoy que se aperturaron, volvieron a regresar a tener sus índices de ventas porque definitivamente uno es sensorial. Y eso es un lenguaje de preferencia que no lo podemos evitar Sobre todo con
1: la ropa, ¿no? por muy tecnológicos
2: no más... que sea, uh-huh. con la ropa, con las, con las mujeres, o sea, las mujeres somos súper límbicas y necesitamos sí. comprar algo. Si te lo vas a poner, necesitas olerlo, necesitas ver este, a qué sabe, a qué. Si no, por miedo, tú no te lo compras, ¿no? Sí. Entonces sí creo que hoy definitivamente siempre, aunque haya muchísimo avance digital, nunca vas a cr- cambiar la experiencia. Y
1: psicológicamente, ¿cómo, cómo prevés? Sí. ¿Cómo tú te imaginarías que sería el consumidor con toda esta era tecnológica que te quita de, o sea, digamos que te deja solamente el auditivo y el visual y dejas un poquito a un lado eh, tacto, gusto y olfato.
2: Híjole, yo creo que te conviertes como en dos, en dos personalidades, es decir, las cosas que son para tu vida práctica este, puedes prescindir tal vez del olfato o de gusto porque además si ya tienes una previa experiencia de compra, o sea, si son cosas que ya eres un consumidor sí. leal a, pues puedes prescindir porque sabes que es un tema de código cultural que hoy no se puede pero ya sabes de qué se trata pero cuando son marcas nuevas definitivamente este, la ansiedad de probarlo o la inquietud siempre va a existir y, y en ese sentido creo que la, por eso hay que trabajar mucho en la lealtad Con los consumidores, porque cuando pasan estas eventualidades, la lealtad o tu comunidad te hace coexistir, ¿no? De la otra forma, este, pues, híjole, por eso sales bien rápido del mercado, porque no tienes comunidad. Yo te lo puedo decir, incluso yo, Mitzi Arriola, ¿no? O sea, cuando de los 30 días del mes daba 25 cursos presenciales y de repente migrate al online, este... Un año me sostuvo mi propia comunidad. O sea, mis mismos clientes. No me llegaron clientes
1: nuevos. ¿Y tú cómo lo sentiste? O sea, de de pasar de eso sensorial a online.
2: Bueno, a mí, a mí de forma personal, a mí lo online me encanta. Y además por mi estilo de vida, que soy mamá y empresaria, a mí me es muy cómodo tener que trabajar desde mi casa. ¿No? Este... Además, quiero decirte que algo que pasa es que, bueno, como tu servidora, además tiene experiencia en neuroratoria. Uh-huh. El que tenía miedo de un curso conmigo, yo le decía toma la primera media hora y si no te gusta, no te preocupes. O sea, no lo tomes uh-huh. y se terminaba echando las ocho horas conmigo online. Y ya me decía no, y sí me encantó, me sentí como si estuviera en el presencial. Entonces eso fue ir como reduciendo el miedo. O sea, yo te quiero decir que a mí me encanta lo digital. Yo compro en línea, yo soy... Pero yo, porque al final, pues yo soy marquetera de corazón. Imagínate, o sea... Claro. Claro. Siete años de mi vida formé mercadólogos en licenciatura en maestría. Entonces, yo estoy bien metida en ese nicho. Pero creo que hay mucha gente que todavía lo online este, no lo siente. Le, le pesa porque... Lo hace porque no le queda de otra. Pero si por su voluntad fuera, seguiré haciéndolo presencial.
0: Eh, La verdad, Mitzi, muchísimas gracias por todo lo que nos compartes. Creo que es un episodio para reproducirlo varias veces. Eh, Mm Creo que van muchos temas que yo lo pausaría y a ver, ¿qué es la guía? Creo que es una guía más que hablar del tema y que lo abordamos de una manera muy práctica. Es una guía para aquellas personas que no saben cómo hacer su negocio digital. O sea, tienen una guía aquí entonces aprovechen la, sáquenle el mayor el mayor de los provechos y explótenlo Mitzi, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, claro que tenemos que volver a invitarte, claro que tienes que venir en otra ocasión, esperemos que esa, la siguiente vez sea un poquito más corta, que si no nos regañan pero muchas gracias Mitzi Arki. pues, no,
2: pues no, no yo quería
1: seguir platicando <risa> Ay, no, nos no, no este papel muchas gracias Michi. Este, realmente siempre lo, lo prácticamente lo decimos en todos los en todos los episodios eh, esto está creado para quien nos escuche le haga sentido algo de todo lo que escuche y, y le pueda funcionar en su, en su vida Este, desde buscarte a ti como una asesoría o, o, o preguntarse tus redes sociales
0: por favor preguntarse
1: cómo, cómo cómo hacerlo o simplemente no saber cómo y ya escuchar ¿Cómo se hace, no? Entonces, este, gracias por tu tiempo. ¿Cómo te podemos encontrar en tus redes sociales? Si ocupan alguna asesoría, si ocupan algo de tus servicios, ¿cómo te encuentran?
2: Claro, coachings online, presenciales, en todos, en todos lados. Coach Mitzi Arriola, se escribe Coach, Coach Mitzi Arriola, M-I-T-Z-I con I latina las dos. Estoy en TikTok, diario estoy poniendo videos de valor en TikTok, dándole Ah, a no una visto, comunidad no, no que procrastina mucho, ok, estoy en TikTok empezando porque me resistía, pero dije, ok, vamos a ayudar a que los que procrastinan tengan un, un videíto de valor, y con todo respeto, este, tengo en Instagram mi comunidad, ahí estoy haciendo mucho video en vivo, muchos tips, muchas herramientas, y por supuesto sí, Facebook. Sí,
0: vayan a verlo, están padrísimos, sí. me encantan.
2: Coach Mitzi Arriola, sus órdenes, y encantada de estar aquí, chicos Bico.
0: y para los que no nos siguen acuérdense darle manita arriba eh, compartirlo en sus redes sociales, etiquétenos por favor, hasta luego